1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pada pagi hari ini, Antisipasi Sembako Mahal Jelang Puasa. Pedagang memprediksi harga sejumlah komoditas pangan akan mengalami kenaikan. Tak hanya itu, stok juga disebut akan langka. Pedagang mencatat komoditas pangan yang harganya naik pada pekan ini, diantaranya minyak goreng, tempe, dan tahu. Cabai, daging ayam, daging sapi, telur, dan juga beras juga mengalami kenaikan meskipun efeknya tidak terlalu besar. Lalu apa saja upaya yang bisa dilakukan guna mengatasi kenaikan harga pangan dan kelangkaan ini? Selengkapnya kami akan berbincang bersama pakar pangan dan guru besar IPB Dwi Andrea Santosa dan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Abdullah Mansuri. Kami akan membuka perbincangan bersama Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Abdullah Mansuri. Beberapa waktu terakhir ini kan komoditas seperti minyak goreng itu menjadi perhatian karena kelangkaannya. Tapi saat ini sudah kembali muncul di pasaran walaupun harganya kemudian memicu uh, uh, perhatian juga Pak. Nah, dalam pandangan IKAPI Pak, uh, selain minyak goreng, uh, apa saja komoditas yang saat ini mengalami uh, kesulitan untuk dicari? Atau ada kemungkinan ke depannya menjelang puasa dan nanti hari raya akan uh, sulit juga ditemukan di pasar Pak?
2: Yang pertama Mbak. Jadi ada beberapa ada beberapa komoditas yang nanti saya akan coba jelaskan ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya saya ingin mencoba mengupas minyak goreng dulu. Kenapa minyak goreng menjadi persoalan bisa sekuat ini persoalannya. Nah, identifikasi kami memang menyatakan bahwa hal yang paling utama dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng itu adalah komunikasi. Yang ini tidak dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atau Kementerian terkait. Komunikasi yang baik antara semua pihak stakeholder dari hulu sampai hilir itu yang sungguhnya yang akan mendorong kesuksesan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi begitupun sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan, maka akan menjadi persoalan tersendiri di lapangan. Contohnya minyak goreng. Sejak harga eceran tertinggi ditetapkan. Ya, dan penetapannya itu sepihak oleh Kementerian Perdagangan Tidak melibatkan kami, tidak melibatkan produsen, tidak melibatkan distributor, tidak melibatkan beberapa pelaku usaha di bawahnya. Nah, semua kaget, termasuk kami juga kaget. Ini eh, bagaimana menjelaskan kepada anggota kami, pedagang bahwa ditetapkan untung kalian itu cuma 800 perak. Untung kalian itu cuma 500 perak. Kan nggak mungkin. Produsen juga sama. Maka ini ini yang mendorong e, kebijakan ini tidak terekskusi dengan baik. Maka minyak goreng ini menjadi catatan bersama kita. Bahwa kebijakan apapun, dalam regulasi apapun, tentang apapun, bahkan semua komoditas sekalipun. Jika komunikasi antara semua pihak tidak dilakukan... Ini akan menjadi persoalan tersendiri dan saya saya, saya perlu jelaskan bahwa, bahwa uh, lebih dari empat belas tahun berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan, menurut kami baru Kementerian ini yang komunikasinya kurang begitu baik dengan uh, kami. Ini ini persoalan ya kami uh, di setiap Kementerian jika ada Ramadan atau ada beberapa komunitas pangan itu selalu ada komunikasi, ada koordinasi lah, ada diskusi. nah ini untuk minyak goreng kami berharap agar pemerintah bisa mendorong keberadaan minyak goreng sehingga e, khususnya curah ya sehingga minyak goreng curah ini e, bisa ada di pasar nah soal bagaimana persoalan-persoalan terkini ya itu yang jadi persoalan adalah e, minyak goreng curah tidak belum belum cukup banyak ditemui di 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 pasar tradisional ini sama kejadiannya dengan harga eceran tertinggi saat minyak goreng kemasan maka kami dorong agar agar tidak ada persamaan dan tidak ada kegagalan maka kami mendorong agar pemerintah menggelontorkan sebanyak-banyaknya minyak goreng curah ada di pasar-pasar. Itu yang pertama, yang kedua persoalan cabai rawit merah. Cabai rawit merah itu per uh, beberapa minggu terakhir itu harganya sekitar 65 sampai 70.000. Sebenarnya kami tidak begitu ada isu ya untuk harga rawit merah. Isunya memang terlalu tinggi dan menyesalkan. Tetapi kami punya keyakinan kalau ritmenya sama kok tahun ini dengan tahun yang lalu. Pasti ada kenaikan. Bahkan lebih tinggi tahun lalu kenaikannya. Cuma persoalannya adalah kenapa tidak diantisipasi. Itu aja sih. Karena curah hujan cukup tinggi dan uh, masa panen bulan depan harusnya Ini sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari karena tahun lalu juga punya pengalaman yang sama gitu dan semua jenis cabai-cabaian ya itu menjadi persoalan uh, harganya cukup tinggi. Berikutnya bawang merah bawang merah uh, per hari ini sekitar uh, per minggu-minggu ya. ini lah ya minggu-minggu ini itu sekitar 37 sampai 38 ribu. eh uh, ya ini sama juga curah curah hujan tuh nah yang aneh mbak Fitri itu bawang bawang putih karena bawang putih itu kita impor lebih dari 95 persen lebih dari 95 persen kan kita ini impor ya untuk untuk kebutuhan dalam negeri itu jumlah importasinya lebih dari 95 persen artinya memang kita bergantung pada negara luar ya, dalam hal ini Tiongkok dan beberapa negara lain e, harganya sekitar Rp34.000 padahal kalau normal kan sekitar rp 29000 nah ini persoalan-persoalan yang kami hadapi, termasuk ayam, telur daging, dan seterusnya
0: apakah Uh, ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya harga ini tidak semakin tinggi memasuki bulan Ramadan dan nanti menjelang hari raya Pak?
2: Kalau lihat ritmenya ya, uh, kami belum bisa menyatakan bahwa pemerintah melakukan upayanya karena selama beberapa uh, bulan terakhir dengan kondisi yang cukup berat tidak ada upaya apapun dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini Jadi ya mengikuti mekanisme pasar saja. Kalau saya eh, bisa menyatakan bahwa pemerintah me hanya mengawasi saja.
0: Biasanya kan kalau uh, uh, tren yang kita lihat ya Pak, begitu ada uh, kelangkaan barang pokok atau kenaikan harga barang pokok dilakukan operasi pasar. Nah menurut Pak Abdullah sendiri apakah operasi pasar itu menjadi jalan keluar yang uh, katakanlah efektif Pak setiap kali persoalan harga atau kelangkaan bahan pokok ini muncul Pak?
2: Saya selalu sampaikan Mbak Fitri bahwa operasi pasar itu tidak ubahnya seperti pemadam kebakaran. pemadam kebakaran nggak menyelesaikan masalah pada saat itu. Kadang-kadang di tempat lain juga pasti ada kebakaran lagi, ada konslet yang listrik lagi. Yang perlu dicek adalah apa penyebabnya. Nah, ini ini sebenarnya sama kalau perumpamaan uh, dia lagi sakit batuk tapi dikasih betadin gitu. Jadi nggak nyambung antara obat dengan eh uh, apa sakitnya. Diagnosisnya apa dan apa obatnya? Nah kalau kami lihat bahwa operasi pasar ini sebenarnya hanya pendorong pembantu saja dan itu sudah tidak lazim dilakukan. Jadi pedagang yang jualan terus pemerintah ikut-ikutan jualan di pinggir jalan gitu di depan pasar ini kan juga nggak sehat. Lebih baik kami mendorong agar namanya operasi pengendalian harga barang yang mereka miliki jual ke pedagang dengan harga yang rendah. Jadi namanya operasi pengendalian harga, biar tetap sama mekanisme pasar berlaku mereka beli kepedakan dengan harga yang kita pantau bersama. Nah itu itu beberapa cara mekanisme untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. <tuh> Jadi menurut saya tidak sama sekali tidak setuju adanya operasi pasar. Kalau kami mendorong operasi pengendalian harga. Karena operasi pasar tidak ada satupun komoditas yang kami pelajari. Yang dilakukan dengan operasi pasar itu turun harganya. Tidak ada. Minyak goreng curah dibuat operasi pasar di perpuluh-puluh, ratus-ratus titik. Enggak naik, enggak turun juga.
0: Pendekatan operasi pengendalian harga ini sendiri, Pak. Sejauh apa itu dilakukan oleh pemerintah? Apakah itu sering dilakukan pemerintah, Pak? Atau itu hanya kasuistik? Kalau diminta atau didorong untuk dilakukan, Pak?
2: Iya, kami mendorong untuk semua kasus ya. Tetapi memang pemerintah ini e, akses ke perdagangannya memang agak susah. Maka penting adanya jembatan, ada organisasi, ada e, perguliran, ada kelompok-kelompok pengelola pasar. Ini, ini, ini adalah mediasi. mediator, kejembatan. jembatan, nggak bisa mengakses langsung ke pemerintah langsung ke pedagang. Iya mungkin bisa saja, tapi e, akan berbeda polanya. Maka kami mendorong agar silahkan masuk. Kami siap mau fasilitasi kok. Dan nah, persoalan-persoalan bagaimana e, apa e, ini dilakukan, bagaimana ini berjalan, ya itu bagaimana kuatnya pemerintah melakukan itu. di sepemahaman dulu operasi pengendalian harga atau operasi pasar. Operasi pasar itu e, di pinggir-pinggir jalan gitu ya, melakukan jualan. E, kalau operasi pengendalian harga menyetok pada pedagang dan membiarkan mekanisme pasar berjalan sehingga harganya bisa turun. Itu aja sih. Komitmennya kita tunggu. Ditunggu komitmennya karena dengan komitmen itu maka akan melaksanakan secara bersama-sama.
0: Kembali ke minyak goreng tadi Pak Abdullah, kasus kelangkaan minyak goreng ini kan dimulai mendekati perayaan hari besar ya Pak ya. Dan memang kan kadang kerap kali terjadi ketika menjelang hari-hari besar, keagamaan, hari raya, natal, dan tahun baru itu kan harga-harga naik Pak. Nah tetapi kan kayaknya kasus untuk minyak goreng ini cukup panjang ya Pak ya, lewat dari hari besar dia masih menjadi persoalan. Apakah hal yang sama akan mungkin terjadi katakanlah kepada gula pasir misalnya, atau terigu begitu yang bahan-bahan yang menjadi uh, kebutuhan pokok mungkin untuk membuat kue di hari raya begitu Pak
2: sangat mungkin, setiap Natal, Tahun Baru Lebaran, Ramadan itu beberapa komoditas yang cukup naik dan uh, tinggi, itu adalah komoditas itu. seperti terigu terus, untuk gula masih ya, 14 ribu sekian, tapi Memang ada ritme naik, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi permintanya, kami pastikan bisa naik tinggi. Beberapa komoditas itu memang punya kebiasaan naik. Karena memang ya momen Ramadan ini adalah momen di mana pedagang ini sebenarnya panen. Karena kebutuhan masyarakat jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa. Bahkan bisa 100%. Termasuk beberapa komoditas tadi. Ada kenaikan? Kemungkinan ada.
0: Pak Abdullah, saya ingin menyinggung juga soal pernyataan uh, Menteri Perdagangan yang menyebut kebingungan mengenai keluhan tingginya harga minyak dan menanyai ibu-ibu mendingan sembako hilang dan harganya murah atau stok ada tetapi harganya mahal? Tanggapan Anda, Pak?
2: Pertama, kebalik. Harusnya yang ditanyai adalah produsen, distributor, pedagang pasar. Kalau dia mencari ilmu dari mereka yang pelaku, akan berbeda dengan mencari ilmu ke pedagang yang tidak tahu apa-apa tentang jalur distribusi, tidak tahu apa-apa tentang produksi, tidak tahu apa-apa dengan kondisi mereka. Ini jadi persoalan. Harusnya kebalik. Kebalik, pertama ditanyakan dulu dari hulu sampai hilirnya. Setelah itu baru ditanyakan ke publik, ke masyarakat, puas nggak dengan kerja yang dilakukan, puas nggak dengan hasil. Kalau kurang, balik lagi tanya lagi ke mereka, bagaimana harusnya begini. Tanya lagi ke masyarakat, puas nggak dengan kerja saya, kurang. Tanya lagi, begitu pola yang harus dilakukan.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Break. Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist Teman Perjalananku. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Pada kesempatan ini saya masih akan berbincang bersama Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) Abdullah Mansuri. Secara umum Pak, kalau Pak Abdullah sendiri melihat, uh, tadi juga Anda uh, sempat sebutkan juga kalau uh, kenaikan harga seperti uh, cabai, bawang itu kan juga terkait dengan uh, curah hujan cuaca ya Pak ya. Nah, selain uh, curah hujan Pak, apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi uh, persediaan pangan kita Pak?
2: Pertama, kita punya data, data pangan. Berapa sebenarnya kebutuhan pangan dalam negeri? Berapa sebenarnya uh, produksi dalam negeri? Oh curah hujannya tinggi, produksi kita di daerah mana saja. Terus uh, wilayahnya mana? Maka desain pangan, data pangan itu penting. Yang kedua, desain pangan, desain untuk ke depan. Setelah kita tahu go, data kebutuhan pangan nasional kita selama satu tahun sekian, kita butuh desain. Oh daerah yang ini tidak cocok untuk penanam. cabai atau bawang, oh daerah ini cocok, ini desain pangan harus dimiliki. Yang ketiga pemetaan wilayah produksi wilayah produksinya dimana saja kalau cabai ada di Tuban, ada di Nganjuk ada di Lumajang, ada di Malang dan seterusnya. Ini perlu ada pemetaan wilayah produksi dan pemetaan wilayah produksi ini bisa dibarengi, disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah berapa sebenarnya kebutuhan pangan kita nah kalau curah hujan tinggi kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk tanah kita? ada pendampingan, pembantapan dari Kementerian Pertanian untuk memperkuat produksi? Kira-kira itu gambaran. Nah yang keempat itu curah hujan tinggi itu otomatis mempengaruhi harga. Yang kelima distribusi. Ini lima faktor yang menjadi pendorong kenaikan harga. Distribusi itu menjadi menjadi faktor yang cukup dominan ya selain beberapa yang kami sebutkan tadi
0: distribusi yang menjadi dominan pak uh, bagaimana dengan ketersediaan data dan desain ini pak apakah itu sudah cukup komprehensif menurut anda yang dimiliki oleh pemerintah kami pak? rasa kami
2: rasa belum ya maka kita mendorong agar uh, BPS itu diberi kewenangan diberi kekuatan diberi penambahan sumber daya manusia agar BPS ini menjadi satu satunya lembaga yang di, dipercaya untuk Mengeluarkan data, kan biasanya kalau kita tahu IKP punya data sendiri, Kemendak punya data sendiri, Kemendak punya data sendiri, dan data itu masing-masing untuk dirinya sendiri gitu, maka biarkan BPS uh, yang mengeluarkan data yang kita sepakati untuk kita percaya bersama, tetapi harus dengan cara menambah anggarannya, menambah sumber daya manusianya.
0: Kalau data yang dimiliki IKAPI sendiri, Pak, seperti apa cadangan kebutuhan pokok yang kita miliki saat ini untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran tahun ini, Pak?
2: Iya, kami nggak memiliki data, semua data di semua komoditas ya. Tetapi beberapa komoditas yang kami yakini bahwa akan mengalami penurunan, yaitu cabai, cabai rawit, ya. telah 70000 sekarang sudah Rp60.000, kita tunggu beberapa daerah panen. Uh, terus seperti beras, kita punya buluk, kita masih punya cadangan. Minyak goreng ini kami blank, kami tidak bisa memprediksi berapa sebenarnya produksi yang masuk. Uh, bawang putih kami punya data karena rata-rata uh, impor ya. Uh, daging sapi juga ini mengkhawatirkan, ini terjadi juga di beberapa tahun terakhir, Daging sapi ini hmm, selalu ada persoalan setelah lebaran atau sebelum lebaran. Bawang merah juga punya punya kesamaan walaupun akan ada kenaikan. Beberapa komunitas tersebut akan ada kenaikan. Karena ada hukum ekonomi ya, di mana banyak permintaan maka akan ada juga kenaikan. Dan itu akan terjadi.
0: Kalau meningkat uh, permintaan tentunya sudah disiapkan dari jauh hari harusnya cadangan untuk bisa memenuhi itu bukan Pak?
2: Masalahnya itu yang kami sebutkan, bahwa kita tidak punya keren pangan yang baik.
0: Jadi ketika permintaan naik, nampak kemudian kelihatan terjadi kelangkaan begitu ya Pak ya, karena tidak sama antara pasokan dan Pasok permintaan begitu ya Pak. Ya? Hmm. Ya. Nah, untuk daerah Pak, dalam catatan IKAPI, daerah-daerah mana yang kemudian akan nampak sekali mencolok kondisi kekurangan akan beberapa bahan pokok Pak?
2: Kami klasifikasikan di dua, dua klasifikasi. Yang pertama adalah wilayah dengan permintaan tertinggi. Ini kami anggap e, klasifikasi pertama ini penting karena ini akan mempengaruhi banyak daerah. Itu adalah Jabodetabek Jakarta, dan seterusnya Jabodetabek Ini penting untuk e, disiapkan karena cukup besar permintaannya. ...konsumtif dan memberikan informasi yang cukup cepat di wilayah ini. Jadi informasi cukup cepat di wilayah ini akan mempengaruhi daerah jika ada kelangkaan-kelangkaan beberapa komunitas. Yang kedua, wilayah timur. Wilayah yang distribusinya cukup sulit. Seperti Papua, Ambon, di beberapa WNTT, wilayah timur. Yang distribusinya melalui beberapa jalur dan uh, cukup panjang distribusinya. Nah, beberapa daerah di luar ini selalu lebih tinggi harganya dengan di Jakarta. Kenapa? Karena memang proses distribusinya cukup tinggi. Nah, kami mengklasifikasikan di dua, dua kelompok ini. Maka kita harus mendorong agar keberadaan komoditas-komoditas pangan itu fokus pada dua kelompok itu. Apakah tempat lain? penting ya sangat penting. Tetapi rata-rata di tempat lain itu sudah punya produksi sendiri. Jadi katakanlah di uh, Sumatera Barat, Sumatera Barat ada ada apa? Ada cabai, ada uh, produksi sendiri
0: Jadi mungkin juga uh, produksi yang dilakukan oleh daerah itu juga akan membantu ketika uh, distribusi nasional tidak bisa mencukupi, begitu ya, Pak ya?
2: nah yaitu subsidi uh, yang apa uh, distribusi ya ini yang ini yang kami dorong jika memang ada kementokan di beberapa komoditas di Jabodetabek
0: untuk uh, kalangan pedagang sendiri pak selain uh, saat ini stok yang uh, tidak mencukupi untuk mungkin beberapa uh, bahan pokok begitu untuk menghadapi Ramadan dan uh, idul fitri apalagi pak persoalan uh, yang dikeluhkan oleh pedagang pasar khususnya mendekati puasa dan lebaran ini pak
2: ya, uh, persoalan klasiknya adalah permodalan ya. karena harganya cukup tinggi modal kita yang terbatas maka pembelian kita juga terbatas penjualan kita juga terbatas maka penting ada permodalan di awal biasanya di awal-awal menjelang puasa begini kita sudah mulai kasak rusuk tuh pinjemin sertifikat di bank mulai dari cari pinjeman untuk belanja dan seterusnya ini memang selalu terjadi, ini ritme tahunan dan kami berharap ada kooperasi pasar ada perbankan ada apa program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh pedagang untuk bisa menambahkan modal itu sih.
0: untuk program e, insentif dari pemerintah sendiri untuk pedagang pasar, untuk pandemi ini seperti apa Pak?
2: E, kalau nggak sangat sudah sudah stop
0: ya sudah stop ya pak ya tapi ya. sebelumnya ada pak
2: um, ada jadi gini uh, banyak keluhan juga ini karena memang uh, datanya tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh pemerintah maka kami akan mencoba menyambungkan kepada pemerintah untuk mengupgrade ini loh sebenarnya data pajak ini yang harus di diupdate beberapa apa program ini diharapkan bisa didorong untuk bisa masuk ke pemerintah
0: dalam pengamatan IKPI sendiri apakah persoalan minyak goreng ini masih terus akan berlangsung beberapa waktu ke depan dan bagaimana supaya ini tidak terjadi juga kepada bahan-bahan pokok lainnya
2: ya, yang pertama kami minta agar pemintaan nilai produksi dan desain pangan itu bisa dilakukan dengan baik untuk beberapa tempat beberapa komoditas yang memang diproduksi dalam negeri kami berharap agar ada ...data yang memang bisa mendorong agar kebutuhan itu cukup, kalau perlu berlebih. Untuk minyak goreng, agar bisa kembali pulih kondisinya, tunggu CPO-nya turun. Tetapi ini sebenarnya tidak menjadi alasan dominan sebenarnya CPO ini. Karena produsen itu sebenarnya masih bisa menekan sekuat mungkin... ...agar keuntungannya tidak terlalu besar. E, maka caranya adalah... Si Tapi lepas dari itu komunikasi itu penting untuk dijalani semua pihak agar e, harga pangan termasuk minyak goreng itu bisa kembali pulih. Nah saran saya adalah hari-hari -hari ini segera gelontorkan minyak-minyak itu dengan sebaik mungkin sebanyak mungkin di pasar-pasar. Pasti akan ada peralihan dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah karena disparitas harganya cukup tinggi. Tetapi saya juga masih belum yakin kalau harga minyak curah itu sesuai dengan harga eceran tertinggi karena Sudah dipot keuntungannya Apakah memungkinkan itu dilakukan Untuk minyak goreng curah? Ah, kita bisa lihat Tetapi kami meyakini Yang sekarang harganya Rp20.000 Masih bisa ditekan semaksimal mungkin Menjadi 16000 Atau
0: 15000 Saudara kami ingatkan kembali Kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan Dari pendengar Jangan kemana-mana
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Antisipasi Sembako Mahal Jelang Puasa. Selanjutnya kita akan simak penjelasan pakar pangan dan guru besar IPB Dwi Andrea Santosa. Prof. Andreas, jika kita melihat sejumlah komoditas sembako mengalami kelangkaan dan harganya meningkat jelang hari besar dan ini uh, kerap terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan seperti uh, Ramadan, Lebaran, uh, Natal, dan Tahun Baru. Nah, dalam pandangan Profesor sendiri, apa yang menyebabkan durasi kelangkaan ini ada yang berlangsung singkat? dan ada yang berlangsung lama seperti halnya minyak goreng seperti yang kemarin prof.
1: Iya, terkait dengan hari raya ya. Hari raya ini kenaikan itu saya pandang masih dalam batas-batas yang wajar. Selama kenaikan harga tersebut tidak melebihi dari 10%. dan polanya juga sudah kita ketahui kok pola kenaikan harga pangan di saat Menjelang lebaran kan Biasanya itu harga akan naik Seminggu sebelum puasa Sampai kira-kira tiga hari setelah puasa Setelah itu turun Setelah itu turun, lalu melandai, lalu nanti seminggu sebelum lebaran nanti juga akan naik. Lalu setelah itu turun lagi. Ini tidak perlu dicemaskan atau dikhawatirkan karena itu pola-pola yang umum. Selain itu juga ya kasihan juga pedagang-pedagang kecil, petani biar menikmati untung pada saat-saat lebaran dan uh, hari raya. Jadi itu saya kira uh, terkait dengan itu tidak perlu dicemaskan. Lalu bagaimana pola pergerakan harga secara umum? Jadi secara umum ini tergantung komoditasnya. Dari misalnya komoditas cabai sekarang masih relatif tinggi ya walaupun tidak setinggi Januari Februari ya. Dan ini ada tren akan menurun sehingga nanti pada hari raya masyarakat tidak perlu cemas terkait dengan ketersediaan cabai. Nah baru nanti naik lagi uh, ya sekitar bulan Juli Agustus itu nanti akan naik lagi Tapi ini trennya akan turun itu. Nah yang uh, trennya akan mencapai puncak pada hari raya itu bawang merah Jadi bawang merah ini tren akan terus naik sampai mencapai puncaknya sekitar bulan uh, Juli Agustus baru kemudian turun Jadi pas hari raya nanti memang trennya naik Lalu tren yang naik lagi apa? Tren yang naik lagi nanti daging ayam dan telur ayam. Jadi daging ayam dan telur ayam ini tren saat ini ini turun. Turun nanti mencapai titik terendahnya sekitar uh, bulan depan kira-kira. Uh, trennya masih menurun. Nah, walaupun sekarang penurunannya tidak segeras sebelum-sebelumnya ya. Uh, jadi penurunannya um, agak tidak terlalu tajam. Karena apa? Karena memang harga pakan yang naik tinggi selama 2 tahun terakhir ini. Jadi itu lalu kemudian uh, akan naik lagi justru nanti pada saat hari raya uh, dua uh, kebutuhan pokok tersebut akan naik. Uh, jadi tidak heran nanti kalau masyarakat mengeluh, ini selesai hari raya kok harga telur dan ayam masih terus naik. Itu pasti akan terjadi. Uh, dan itu akan naik mencapai puncaknya juga nanti sekitar bulan Juli, Agustus, September nanti mulai turun lagi. Jadi itu uh, pola uh, tahunan beberapa komoditas yang diproduksi di Indonesia. Nah lalu yang kedua adalah komoditas-komoditas uh, pangan pokok Yang tidak diproduksi oleh petani Indonesia Nah kalau itu ya sangat sulit kita kontrol kan Yang mengontrol siapa? Kedelai yang mengontrol ya Cicago Board sana kan Yang mengontrol harga Jadi itu yang akan sangat sulit kita kendalikan ketika Barang-barang komoditas-komoditas tersebut Porsi impornya sangat tinggi
0: Tapi terkait dengan uh, bahan pangan yang uh, tidak Atau sedikit diproduksi dari dalam negeri tetapi lebih banyak dari impor begitu Prof. Uh, seperti apa mencegahnya supaya tidak terjadi kelangkaan seperti sebelumnya dengan kedelai dan uh, juga ada informasi mungkin akan terjadi pada bawang putih Prof?
1: Oh iya, iya itulah. <laughs> uh, kan bahan uh, komoditas uh, pangan ini sumbernya kan hanya ada dua. Yang pertama adalah sumber... Uh, Dari produksi petani dalam negeri Yang kedua, produksi petani juga Tapi petani Amerika, Argentina, Brazil, dan sebagainya itu kan Sumbernya kan hanya ada dua Ya satu lah, sumbernya dari petani Petani dari mana? Enggak mungkin bahan pangan ini jatuh sendiri dari langit Jadi ya, kalau kita mau mengatasi itu Ya bagaimana upaya keras kita harus kita lakukan Supaya produksi dalam negeri meningkat itu upaya yang bisa kita lakukan kalau tidak ya sudahlah e, Katakanlah gandum 100% kita impor kan? Dan gandum itu lonjakan impornya luar biasa tinggi Kita merupakan importer gandum kedua terbesar setelah Mesir kan? Lalu kemudian bawang putih 100% kita impor Kalau menyatakan ada yang 95% dan sebagainya itu ya nggak bener aja lah 100% kita impor Itu pun ada bawang putih lanang yang diproduksi petani-petani karanganyar itu, Tapi itu kan tidak masuk dalam konsumsi uh, umum masyarakat kan? Lalu kedelai. Kedelai ini meningkat dari 92 persen tahun 2020, tahun 2021 kemarin impornya 97 persen. Jadi 97 persen kebutuhan kedelai kita harus kita penuhi dari luar negeri. Ini agak berbeda ya kalau yang beberapa teman akademisi menyatakan 80-an persen ya karena itu menghitung kedelai apa dalam bentuk green. Tapi kalau kita bicara impor kedelai ya tidak hanya green, yang terbesar justru meal. Kan, mil, bungkil itu yang terbesar, sekitar di atas 5 juta ton sedangkan e, kedele yang dalam bentuk green itu sekitar 2,7 juta ton kira-kira jadi ada ketergantungan kedele sudah luar biasa lalu kemudian gula, gula itu sekarang ini 70% sebelumnya sekitar 50% dan ini meningkat terus menjadi sekitar 70-an persen kita impor Ya celakanya juga, celakanya sawit kan komoditas ekspor kita ekspor ke sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak goreng di Indonesia tidak terkendali sama sekali, kan ya jadi itu ironis memang karena apa e, jawabannya sih sederhana pemerintah itu sudah mengintegrasikan sistem pangan Indonesia ke sistem pangan dunia. sehingga setiap pergerakan harga pangan di dunia akan segera berimbas ke harga pangan domestik. Jadi itu. Baik itu ekspor maupun impor ya, jadi itu.
0: Apa yang terjadi dengan minyak goreng kemarin yang uh, mengalami kelangkaan dan kini harganya untuk yang kemasan uh, lebih tinggi daripada yang biasanya, Prof. Apakah ini hanya kasusistik dalam hal minyak goreng? Apakah dengan tata niaga uh, bahan pokok saat ini hal yang sama mungkin akan terjadi pada bahan pokok lainnya, Prof?
1: Ya minyak goreng sih sebenarnya kita sesal kan ya Kita eksporter minyak goreng terbesar di dunia Minyak sawit maaf yang bahan baku minyak goreng Tapi kenapa kok harga minyak goreng di Indonesia bisa meleces demikian tinggi e, Penyebabnya pemerintah tidak memiliki stok e, Minyak goreng itu penyebab utama Lalu kedua karena tadi sudah saya sampaikan Kita mengintegrasikan sistem pangan kita ke sistem pangan dunia Ya akhirnya ya sudah Pergerakan harga minyak sawe di dunia akan diikuti, diekori oleh pergerakan harga minyak goreng di Indonesia. Dari yang pertama tadi pemerintah nggak punya stok. Sebenarnya pemerintah nggak bisa berbuat apapun terkait minyak goreng. Dan itu terbukti saat ini kan. Kenapa demikian? Kita lihat sajalah berapa kali Kementerian Perdagangan mengeluarkan maturan. Kan sudah enam kali kan. Dan apakah dari enam kali peraturan yang dikeluarkan hanya dalam tempo dua bulan terakhir ini berefek sama sekali? Tidak. Lalu kemudian karena saya waktu HET minyak kemasan saya salah satu yang menolak ini nggak benerin. Pasti akan terjadi gelombang yang besar betul karena akhirnya terjadi antrian panjang dan sebagainya di lalu minyak kemasan di retail-retail modern habis dalam tempo sekejap. Nah sekarang dibalik. Sekarang eh, HET eh, untuk minyak goreng curah Apakah ini benar? Kalau dari sisi eh, nuansa kebijakan Seolah-olah betul ya Ya lebih baiklah Karena kalau eh, minyak goreng yang disubsidi ini adalah minyak goreng eh, kemasan Di pasar-pasar modern, di retail-retail modern Nah itu kan mensubsidi dari kresi rich sampai yang paling bawah kan Nah sekarang minyak goreng kemasan dari sisi konsepsi betul, dari sisi konsepsi baik, tapi nanti saya tetap apa, meragukan bahwa kebijakan tersebut akan efektif. Uh, karena apa karena seperti kemarin aja ketika pemerintah waktu HET yang pertama terkait minyak goreng kemasan, uh, duitnya yang tidak keluar-keluar kok. kan sehingga distributor kan akhirnya menahan barang. Nah terus siapa yang nanggung? Ketika saya beli 18.000 saya jual 14.000. Yang eh, dana yang dijanjikan pemerintah nggak keluar kan itu. Nah sekarang akan ada problem yang sama. Problem yang sama apa? Kalau pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah eh, pendanaannya ini, ya akan sama kisahnya seperti yang sebelumnya. Antrian akan terjadi di mana-mana lagi. Dan harga minyak goreng di pasaran akan tetap sangat tinggi. Ini eh, tergantung bagaimana pemerintah mempercepat seluruh proses sehingga produsen-produsen minyak goreng ini segera mendapat penggantian eh, terkait dari tadi yang dijanjikan oleh pemerintah.
0: Jadi dalam uh, kasus uh, penetapan harga eceran tertinggi ini sebenarnya menurut Anda ini perlu uh, diberlakukan untuk semua produk pangan atau hanya yang tertentu saja Prof?
1: Sejak dulu Mbak, sejak zamannya HET beras, saya salah satu yang menolak. Karena apa? Kalau HET beras itu menghancurkan petani. kan bagaimana bisa et beras untuk beras medium sembilan empat ratus lima puluh. Nah terus harga gabah kering panen di tingkat petani bagaimana? Dan itu akhirnya akan tertekan harga gabah di tingkat petani. sehingga sebenarnya kalau pemerintah itu ngatur jangan mengatur IT. Kenapa kenapa kalau pemerintah mau ya marilah kita dorong bersama-sama supaya badan pangan nasional ini memiliki pendanaan yang memadai sehingga pemerintah memiliki stok Pangan yang memadai ketika pemerintah memiliki stok pangan yang memadai e, gampang nanti kalau terjadi pergerakan harga yang relatif e, tinggi tinggal pemerintah menggelontorkan stoknya mekanisme pasar yang akan berlaku kemudian harga akan turun. Ketika pemerintah tidak memiliki kapasitas itu cadangan pangan pemerintah sangat rendah, lalu pemerintah hanya mengaturnya melalui peraturan ya sudah lah selesai, nggak akan menjawab apapun sebenarnya kan? Kan HET memang ada yang berlaku, coba aja lah diri ada mau HET apapun berlaku atau tidak kan nggak kan? Kan e, sangat sering e, harga melampaui HET kan yang sangat sering terjadi karena memang memang hanya sekedar aturan. Lalu mau ditekan melalui Satgas Pangan. Berperan atau enggak? Ya enggak juga. Lalu akhirnya dari pihak pejabat muncul istilah mafia. Pangan, kartel pangan. Nah ya... Kalau ketemu kartel pangan mafia, pangan tangkap saja, lah, jebloskan ke penjara, kan itu aja kan sebenarnya sesederhana itu. Jadi nggak usah kemudian melemparkan isu tersebut, melemparkan isu terkait dengan pergerakan harga yang tidak bisa dikendalikan ke hal-hal yang lainnya. Kita berharap bersama bahwa Badan Pangan Nasional ini mendapat support uh, dari seluruh kita sehingga Badan Pangan Nasional ini memiliki uh, dana yang memadai untuk uh, melakukan uh, tata niaga pangan. Melalui apa? Melalui peningkatan cadangan pangan pemerintah, kan bukan melalui aturan ataupun yang lainnya.
0: kembali saudara kami ingatkan ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar tetaplah bersama kami masih anda dengarkan ruang publik KBR komersial break komersial break
1: komersial buat yang sukanya berhugs You better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di KBR kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya. Cukup. -cukup hoax Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBL Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Di segmen ini kami masih akan berbincang bersama pakar pangan dan guru besar IPB, Dwi Andreas Santosa.
1: Nah, lalu bagaimana? Kalaupun itu tidak cukup. masih bisa ditempuh cara lain yang sekarang ini sebenarnya juga sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui bantuan tunai sehingga bisa diidentifikasi pergerakan harga pangan tersebut yang naik ini yang terkena dampaknya paling besar siapa? Kan tinggal hanya itu Katakanlah minyak goreng ya Minyak goreng apakah kita mau minum minyak goreng? Diabarkan ya enggak kebutuhan minyak goreng kita kan sebenarnya tidak terlalu besar Tapi bagi masyarakat-masyarakat kecil ya Itu bisa berdampak besar kan Nah ya sudah mereka aja yang kita bantu Harga minyak goreng ya sesuai dengan mekanisme pasar Bagi masyarakat Apalagi yang atas Kan bagi mereka yang penting bahwa minyak goreng tersebut tersedia kan Atau barangkali kalau kita tanyakan survei ke masyarakat secara umum, bagi mereka apa terkait dengan minyak goreng? Barangkali juga hampir sama. Yang penting barangnya ada kan itu kan. Kalau e, ada kebijakan HET atau subsidi di saat ini yang menyebabkan adanya disparitas harga, pasti akan menimbulkan masalah. Setiap kebijakan yang menimbulkan disparitas harga pasti akan menimbulkan masalah baru. Sehingga yang paling penting sebenarnya membantu masyarakat-masyarakat yang langsung terkena dampak ini. Ya sudah, bantuan tunai. Dan itu dimanapun juga akan seperti itu, yang disebut sebagai social safety net itu kan, jaring pengaman sosial. jadi
0: Nah salah satu yang dilakukan pemerintah juga terkait dengan minyak goreng kemarin kan, dan juga dilakukan dengan produk-produk lainnya ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga kan operasi pasar ya Prof ya. Apakah menurut Anda ini juga efektif Prof? Pertanyaannya Mbak.
1: Operasi pasar yang mampu dilakukan pemerintah itu seberapa besar sih? Tidak akan efektif. Dimanapun sejak dulu kala ketika ada operasi pasar daging, operasi pasar itu, kenyataan yang ada tidak efektif. Sehingga yang bisa kita lakukan, marilah kita bantu, kita tolong masyarakat yang paling terkena dampak tersebut. Sudah melalui bantuan bantuan tunai. kan? Nah kalau operasi pasar menjadi satu solusi, pemerintah harus memiliki stok yang memadai. Kalau hanya operasi pasar kecil-kecilan ya tidak akan berpengaruh terhadap harga lah Tapi kalau pemerintah punya stok katakanlah 10% Untuk setiap komoditas yang akan diatur oleh pemerintah Nah itu efeknya besar Kalau digelontorkan saja 5% itu pasti akan menurunkan harga Tapi kalau hanya operasi pasar pemerintah nggak tahu ngambil dari mana Lalu dijual di pasar Ya nggak akan menjawab apa-apa pun cara
0: seperti itu Ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga atas satu bahan pokok, Prof, selain konsumen, sebenarnya pihak mana lagi yang akan mengalami kerugian dan dirugikan dalam hal ini, Prof?
1: Ya, sebenarnya uh, kenaikan harga ini uh, tergantung ya, tergantung komoditasnya. Kalau itu komoditas yang uh, sebagian besar kita impor, Ya, sudah barang tentu yang terkena semuanya lah ya. ya dari konsumen ya pasti. Yang senang ya yang petani-petani di luar negeri sana kan. Karena harga yang tinggi kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kenaikan harga itu terjadi di komoditas-komoditas yang diproduksi petani di Indonesia? Nah, kalau menurut saya sekali-sekalilah kita membagiakan petani. gitu kan karena selama ini kebijakan yang dilakukan itu ketika harga naik pemerintah melakukan intervensi menekan sedemikian rupa supaya harga turun tapi ketika harga di level usaha tani rendah seolah-olah kita tidak berbuat apapun membiarkan mereka, kisah itu terjadi di hampir semua komoditas yang diproduksi oleh petani Indonesia kan. Entah itu beras kan, kalau katakanlah harga beras nanti naik terus, ya solusinya impor kan, apalagi disparitas harga beras luar negeri dengan kita relatif jauh kan. Jadi solusinya seperti itu. Lalu kemudian kalau terjadi komoditas-komoditas lain, Ya coba pemerintah coba-coba nyari itu tadi kan siapa yang bermain dan sebagainya seperti itu misalnya telur ayam daging ayam. Nah tapi ketika harganya rendah sekali dan merugikan di tingkat ternak kecil maupun petani, seolah-olah kita tidak terbuat apapun. Jadi itu. Jadi kalau saran saya eh yang paling penting bagaimana mempertahankan harga di tingkat usahatan yang wajar. Kalau seperti yang sekarang ini ya saya hanya bisa menghimbau konsumen. Kalau itu diproduksi petani dalam negeri, ya sudahlah, itu tertransformasi dengan baik kok. Dalam arti seperti kalau kasus cabai ya, ketika harga cabai pernah sampai di atas 100.000 ribu di Jakarta, di sedulur-sedulur kami, petani-petani cabai di Jawa Timur sana, harganya itu 70 ribu sampai 80 ribu. Jadi juga amat sangat menguntungkan bagi petani-petani cabai. Jadi itu, untuk menutupi apa? Menutupi kerugian ketika harga mereka jatuh, drop. Nah lalu memang uh, yang pertanyaan paling besar dalam tata kelola pangan bagaimana fluktuasi tersebut tidak terlalu besar. Kan di sana kan uh, fluktuasi antara harga tertinggi dan terendah itu tidak terlalu besar. Nah sebenarnya kalau saya sih uh, mengusulkan bagaimana diatur supaya pergerakannya harganya ke atas. Jadi fluktuasinya fluktuasi yang di atas itu. Bukan uh, lonjakannya. pulang. bawah ke atas itu terlalu tinggi. Jadi kita pertahankan pada fluktuasi, tapi fluktuasi pada level harga yang uh, menguntungkan bagi usaha tanah itu.
0: Dua tahun lalu kita sempat uh, berbincang soal uh, apa tata kelola lapangan kita juga terkait dengan awal pandemi waktu itu kalau Prof. Uh, Andreas mm -hmm. ingat ya. Dalam dua tahun perbincangan kita ini Prof, apakah ada uh, perbaikan yang signifikan dari uh, tata kelola lapangan kita Prof?
1: Ya gini ya, um, memang uh, kasusnya agak lain ya. Karena waktu di awal pandemi, saya menyatakan dengan tegas bahwa krisis pangan tidak akan terjadi. Dan kemudian diikuti oleh apa? Harga pangan yang menurun, kan? Bahkan uh, tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun juga kan beberapa kali terjadi deflasi pangan, kan? Itu itu mulai bulan Januari sampai Mei 2020. Jadi indeks harga pangan dunia menurun, uh, harga pangan di Indonesia juga mengalami penurunan. Karena apa? Barangkali masyarakat terkaget-kaget dengan situasi itu kan sehingga terjadi uh, penurunan mobilitas masyarakat, terjadi penurunan konsumsi uh, sehingga menurun. Lalu mulai Mei setelah masyarakat dunia dan Indonesia juga uh, sudah mulai bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan, harga pangan naik terus. Jadi harga pangan dunia saat ini itu terbesar sepanjang 40 tahun terakhir. tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir. Jadi indeks pangan dunia saat ini itu melebihi ketika kita terjadi e, krisis pangan dunia di tahun 2007-2008 dan 2011. Sedikit lebih rendah e, dibanding dengan ketika terjadi krisis pangan dunia e, tahun 73 sampai 75 ketika terjadi e, perang Arab-Israel. Jadi itu, jadi memang dari sisi indeks harga pangan dunia itu lonjakannya sangat tinggi. Uh, dan itu mengerek berbagai komoditas. Sekarang ini tadi uh, disinggung juga terkait bawang putih sebenarnya nggak akan nggak terganggu ya, tapi bawang putih kuitan naik ini terakhir-terakhir ini yang harus diperhatikan juga. Padahal bawang putih kan produksi memadai kan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ikut ikutan naik. Lalu bagaimana terkait Indonesia ya uh, kita bersyukurlah karena apa komoditas uh, pertanian ini. sektor pertanian ini kan relatif tidak begitu terpengaruh oleh pandemi ya sehingga uh, menjadi salah satu sektor yang tumbuh positif terus selama masa pandemi. Terus juga kita mengalami windfall terkait harga minyak dan batu dunia yang meningkat sangat tajam dalam bentuk apa ya ekspor minyak sawit kita kan eh, tahun 2021 kemarin itu hanya minyak sawit saja sudah menyumbang devisa 430 triliun jadi jadi sangat besar dan itu ya kita syukurilah nah memang kalau terkait dengan eh, apa kendali harga pangan pokok di Indonesia ya seperti tadi selama pemerintah Tidak memiliki political will yang kuat untuk memperkuat cadangan pangannya Ya sudah barang tentu tidak akan ada perbaikan yang berarti Jadi itu sebenarnya yang sangat penting nah, Jadi eh, apakah terjadi perbaikan atau tidak Ya sama saja praktis tata kelola pangan di Indonesia di awal pandemi sampai sekarang
0: Saudara demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema antisipasi sembako mahal jelang puasa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime,
2: podcast for curious mind.